0: 在唐代后期呢，像杜荀鹤，我们都知道是有名的诗人了。呃，他自己呢就说是“空有篇章传海内，更无亲族在朝中”。就是你要想做个官，你要想找到一个仕途上的出路，就会很困难。而这样的一种情形，在宋代有非常明显的改变。朱胜非呢，是在南宋初期做过宰相的人物。那在他的这个文集里边呢，曾经。引到过这个前辈，就是过去的人的一首诗。那么在这个诗里边呢，就说到，如果你没有什么背景的话，你如果没有家世背景，你想要上升怎么办呢？唯有胡明公道在，孤寒一向此中求。这什么意思？胡明腾录这样的一种考试录取方式。给这些孤寒的人，所谓孤寒的人，就是没有什么背景的人，提供了一个上升的途径啊，就是所谓的社会流动这样的一种这个途径。那么，这个究竟是宋代的一种理想的状态，原则上是这样说，还是在这个科举里边确实是这样的情形呢？我们可以举一个例子来看，在这个叶梦德的《石林诗话》里边说到一件事。李质这个人，我们知道他是苏轼的苏门六君子之一了。就是苏轼那个时候，周围有一些，呃，常年和他在一起写文章啊，互相写诗啊，唱和啊，像黄庭坚啊，呃，李质啊等等，都是这样。呃，那么这个李质呢，他一直是跟着这个苏子瞻，子瞻就是苏轼了。呃，两个人的关系一直都很好。这个元佑初年的时候，元佑三年，苏轼之共举。这个李质呢就报名来参加考试，那大家呢都觉得这个就没问题，因为虽然说有胡明腾录，但是李质的文章风格呢，那苏轼都很熟悉，对吧？用不着去拆封啊，他就能知道哪篇文章是李质写的，所以呢，大家都很很高兴了。那么到了这个科举考完了以后，看了卷子，这个苏轼呢看到有一封有一。填卷子呢，就非常高兴，他觉得这个呢一定是理智的无疑，就把他这个呢放成了第一名。所以你说他有没有一点照顾的心他还是有，他希望就把他放在第一名。然后呢，所有的成绩都登录了之后，拆号，拆号一看，这个是张元的卷子。张元是谁呢？张元是张敦的儿子。张敦上次我们曾经说到过，就是。在那个宋神宗那说是呃有一些事情痛快事都做不得一件。张敦呢说做不得也好，这就是那个副宰相。而张敦呢，他和苏轼应该说个人的关系还可以，但是他是王安石那一党的一个非常激进的人物，那和苏轼呢在政治上完全是两派。结果呢，取的这个卷子是张敦的儿子，那也没有办法，所以呢只好怅然出院。那这李治他就要回家了，他就说：“既然你主持科举考试，我都考不上，那也就没意思了，所以准备回家。”苏轼呢就写了一首诗送给他。那么这一首诗里边呢，就说到他领贡举，而这个李治呢不得第，没有考中，他自己呢觉得很惭愧。里边呢他就说：“平时漫说古战场，过眼中迷日五色。”这个日午色呢，是唐代其实曾经有一个典故了，是说有一个状元，他为什么能得状元呢？就是他写的日午色这个赋啊，写的非常好。但是其实那个主考官呢，一度没有选中他。后来呢，别的人看到他那个文章，到那主考官那儿又去推荐，那么才把他呢放在了第一名，然后才把他放在第一名。但是这种情况在宋代很难了，然后很难了。那么。这个苏轼用这个典故呢，意思就是说我呢错过了一个真正应该当状元的，没有把你呢选成这个第一名。那么他当然最后也解释了这个科举考试，青袍白著五千人，来这么多人考，知子无怨亦无德。你当然不会感谢我了，可是我知道你也不至于埋怨我吧？就是等于是一种自己的这个解释吧。这样的一种情况，其实我们可以看到，在当时呢，这个科举通过它的严密化，使得有更多的人，特别是那种没有家世背景的那样一种孤寒的人，能够有机会进入到官僚的行列里边来。所以呢，它是社会流动的一个契机，是吧？刚才我们已经说到这一点。那么说到这个社会流动呢，其实很多人会举这样的例子。刚才我们前面也说到。这个娶事不问家事，婚姻不问阀阅，对不对？那么问什么呢？呃，《莫克辉西里边呢有这样一条材料，就说现在的人呢都是到榜下去择婿。家里边要是有一个这个、呃、女儿，是吧？到哪儿去给她选择一个理想的夫婿呢？这些条件比较好的这个家庭，就会到那个科举放榜的地方。去给他女儿呢选择这个女婿，那么有一些人呢，他其实不一定很情愿，但是也被拥迫着呢，就去做了某一个富贵家庭的这个女婿。那么这里边呢，他就说，这个、嗯、曾经有一个后辈少年有风姿，那么科举考试呢也考得不错，那个榜上呢有他的名字。结果呢，呃，这个一个富贵家庭呢就派了一些仆人把他呢就。蜂拥着到人家家的这个门第去了，这个少年呢也就跟着去了。到那以后呢，大家都来看看这个中了科举的这个美少年是谁。过了一会儿呢，有一个一金子的，这就是一个官员了，高官了出来，就说：“我有一个女儿呢，她长得也不丑，愿意配给你，怎么样？”那你看这个少年他说什么？说我本来出身寒微，我能够托寄高门，这是我的幸运。等我回家跟我太太商量商量。所以这个大家呢就大笑而散。其实呢，我们可以看到，就是呃，当然这是一个个例了。但是在那个时候呢，的确是这样的事情呢是很多的。所以呢，不光是说是绑下择婿，而且宋人呢有所谓的绑下捉婿之说，逮着一个先拉到家里再说。从这个宋代的科举取士的数额和其他的历代的比较，我们可以看到，如果按照年均来算，如果按照年均来算，宋代的科举取士的取士额是最高的。其实宋代的这个领土并不是最大的，对不对？他的这个辖下的人口也不是最多的，那跟明清比起来也没有办法比。但是呢，总的来讲，宋代的科举。考试这个录取额是比较高的，那么当然这个录取额里呢是包括正奏名和特奏名，正奏名就是正式的这样考上来的，那么特奏名是什么呢？特奏名在底下我们写到了，如果多次参加省市或者电视，可是一直没有考上，但是有一个条件是要中场，就比如说你今年来考这个是考三场，你说你第一场觉得考的就不好了，后头两场就不参加了。这样的就不行，你还是要中场，要能够坚持都考完科举中场，但是呢没有录取，但是没有录取这样的落地的举人，如果你达到一定的举数，这个一定的举数其实前后是差别很大的。宋太祖、宋太宗的那个时候，北宋前期每一年有科举考试，那时候是年年开科，所以呢曾经规定你来考十五次考不上。给你一个特别的机会，到了后来呢，三年一开科举，那当然这个举数呢就放宽了。另外呢，你或者虽然没有这么多举数，但是你达到一定的年龄，你这个高龄啊高龄也可以有特别的照顾。那么这个特别的照顾呢，就会让他们直接参加殿试，直接参加殿试。而我们知道，从嘉佑二年以后，宋仁宗嘉佑二年以后，其实这个殿试都不黜落。什么叫不黜落呢？就是凡是你通过省市的人，电视不会再把你刷掉。那电视还有什么用处呢？就是排名次，就是排名次。通过电视这一次考试，另外排谁是第一，谁是第二，这个名次是电视排出来的。那我们看到这边呢，有一个保佑四年的登科录，这个登科录上它就写着这个。呃，殿试最后的结果，让他录取的人，当时的录取呢是会分成五甲，每一个甲呢就是一个大榜，一个大榜，那么从高到低会分成五甲，这个第一甲的当然就是那个时候最高的这些所谓的进士高第、高中进士的这样的一些人。我们从这个上面呢看到，这一次保佑四年（一二五六年）第一甲第一名是文天祥。是文天祥。现在这个宋代的这种同年录、登科录，他们呢都是同一年考中了的这些人，他们会汇集在一起，把每一个人的这个基本的情况列在这个上面。呃，实际上就像咱们比方说，呃，大学毕业了要有一个同班的一个通讯录，大致上呢是这种意思。将来在官场上也可以互为奥援，对吧？生气相通。那这个。现在这个宋代留下来的登科录，或者说是童年录，宋代的童年是有一个特殊的意思在的。这个童年不是同岁，不是同岁，而是同一年通过了科举考试，这个就叫童年。所以我们会有一些文章看到研究宋代的童年关系，那就是研究的这些同一年通过科举考试的这些人，他们彼此有什么样的关系。那么，这个宋代的这个《童年录》呢，其实每一次科举以后都会有一本，但是一直留到现在的只有两本，一个是绍兴十八年的《童年小录》，一个就是我们看到的保佑四年的这个。绍兴十八年的那个《童年小录》呢，朱熹在那个榜上，朱熹在这个榜上。我们现在看到的呢，文天祥是第一名，他是状元，所以呢，可能。也是因为这样的一些名人吧，所以这个童年小路呢一直被传下来。从这个保佑四年的登科录里可以看到，这一年一共录取了进士是六百零一个人，其中呢官僚出身的是一百八十四个人，平民出身的是四百一十七个人。所谓的平民出身就是三代无官，你的父亲、你的祖父、你的曾祖父，就是你这样数上去，这三代都没有官。这个就叫做平民出身啊，就被理解为平民出身。因为，比方说像文天祥，他在这儿都要填啊，他都要填上曾祖叫什么名字，如果有关，在下面要写；祖父叫什么名字，如果有关，下面要写；父亲什么名字，如果有关，下面要写。他这三代都没有关，都没有写，这就是他都没有关，所以他呢其实是一个三代无关的背景。可是这个第二名这个陈赏。这个陈赏，我们可以看到，他祖、曾祖、祖父没有官，但是他父亲是一个迪公郎，是一个迪功郎。这个迪公郎呢，就是上次我们说的这个，元丰时候那个记录街里边的从九品的下阶最低的一个阶次，而且拿到这个阶次的人，经常是没有差遣的，没有官能让你去做，没有什么职务能让你去上岗，但是呢，他还是要写上。他还是要写上。那么这个这样的一组数据，就长期以来被学界呢用来证明宋代的科举考试对于社会流动的意义。就是说，这个官员队伍里边进入了很多都是所谓的 new blood， 就是这个新鲜血液，那进来很多的新鲜血液。当然，这个问题呢其实是有深入的讨论的余地，因为这个父祖三代其实它不反映，比如说你哥哥如果是官。比方你，如果你叔叔是官，或者你丈人家是官，这些呢都在上面反映不出来，啊，都反映不出来。另外呢，还有一个大家要注意的，就是说，那么这个官僚子弟这么少，是不是说这个官僚子弟都很谦让，是吧？现在说该你们流动流动了，我们就不做官了，是吧？其实呢也不是这样，是因为呢更多的官僚子弟，他们其实有其他的做官的途径。这个其他的做官的途径，最主要的就是我们在这看到的恩印。恩印这个恩印是什么意思呢？印其实就好像一个大树底下有阴凉啊，能够遮住一些人啊，能够荫庇一些人。那么这个阴凉是谁给的呢？那是皇帝给的，所以叫做恩印，是皇帝的恩泽、皇帝的恩典。那么这个恩印呢，也叫做荫补，也叫做认子。就是说，中高级官员的儿子，甚至于孙子辈都有资格啊，也有这个机会，不经过科举考试，直接进入官僚队伍。当然，这个恩印出身的这些官员，他们上升的路径是和科举出身的不一样的，他们的升进呢也比较慢啊，升进会比较慢。那么这样呢，我们就看到了这个新型士人的在这个时期。通过这样的一些方式选拔出来，那么他们的这些这个思想倾向，他们的这种政治态度，他们的文化品格，都和前代的这样的一些人呢有很大的不同。像比方我们知道的，像范仲淹啊、欧阳修啊这样的一些人，在当时都是所谓的孤寒这样背景下出身的，啊，都是这种背景下出身的。呃，这个范仲淹，我们知道他在这个呃山寺里边念书是吧？自己这个没有很多的这个，就是没有什么呃衣食啊这些东西都供应呢都很紧张。那个时候呢，其实他就把一些家里带来的米熬成粥，熬成粥呢，然后冻成一坨一坨呢，用刀分成几块，每一次呢吃其中的一块而且这个咸菜呢，也是要剁成切成几段。每一次呢，只能吃一小部分。那么他在山寺里边的其他的朋友，有的时候从家里边带来了好吃的东西，大家呢都聚到一起去吃，只有范仲淹不去。为什么不去呢？他说吃惯了那些东西呢，将来就会自己的这个食物呢就会难以下咽。所以呢，家里边的这个背景呢其实是很清寒的。欧阳修也是这样，他父亲去世了以后，他母亲带着他。从小欧阳修学写字的时候。都是拿那个芦苇杆在沙子上练字，然后在沙子上练字。所以这样的一些人呢，在当时有一个脱颖而出的机会，和整个的这个社会背景呢是有很直接的关系的。而这样的一批人，我们也可以看到他们的能力素质也跟前代不一样。说到所谓的能力素质，我们会想到，比方说在唐代的时候，在唐代的时候呢，也有很多，比方说政治上的。杰出的人物，像这个唐太宗的时候，有名的宰相房玄龄、杜如晦，对不对？到了这个唐玄宗的时候，有姚崇，有宋景。但是这样的一些人，我们其实想不出他们在文学上有什么造诣，对不对？他们做过什么出色的诗啊？有什么这个呃文章啊？这些我们其实不知道。另外呢，就是这样的一些人，他们在经术上。在这个当时这个儒家认为的这种传统的学问上，他们有什么造诣，我们也很难看得到。反过来，另外的一些文学上有造诣的人，像李白、像杜甫，我们也很难看到他们在仕途上，比方他们在立干方面有什么突出的成就。而在宋代，非常的不一样，像王安石、像范仲淹、欧阳修、苏轼这样的人，你可以说他们都是当时的政治家，是当时的思想家，也是。当时有很高的学术成就的人物啊，有很高的文学成就，有很高的这种儒学的这样的一些成就。所以呢，我们可以看到这个时期通过这个科举考试，造就了一批不光是出身于孤寒，而且呢能力素质上有综合性的素养的这样的一批人。那么，这个《岳阳楼记》大家都很熟悉了。呃，那么这个呢，其实也可以反映出来当时的这样一批新世人他们的这种集体性的关怀和他们的这种精神的境界。余英时先生呢，他是说，在这一个时期呢，像朱熹这样的一些人都是正与学兼收并蓄的。当时的人不像现在，比方我们。呃，这个研究生毕业了以后就面临这种选择，你是想去从政呢，你就去参加公务员考试，对吧？你要是想要在留在学校里边呢，那你也许就去读博士后。那么就是这个学术的道路和这个从政的道路完全是两条路。而在宋代的时候呢，在那个时候其实是兼收并蓄的，啊，不是那么呃清晰的分开的。